Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número... 795, são quase 800 já do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, dia 27 de abril de 2023 e ontem tivemos a um, primeira mão da segunda meia-final da Taça de Portugal. Foi estranho a maneira como são jogadas estas meias-finais. Eu continuo a achar que isto faz pouco sentido, esta coisa de se jogar a duas mãos primeiro e depois de serem, um, em virtude até das dificuldades que as equipas vão tendo para articular essas tais duas mãos nos seus calendários, são umas numa altura, são outras na outra, enfim, não gosto nada disso, gosto da, um, da ocasião de gala, daquela situação que é ok, hoje é um dia especial porque se vai ficar a conhecer um semifinalista da Taça de Portugal. Já vimos que isto, através de, uh, da mitigação das meias finais, uh, aquilo que vimos foi que no dia em que o Braga passou à final ninguém ligou nenhuma, porque já tinha ganho por 5 a 0 na primeira mão, a segunda mão foi em casa, o jogo acabou empatado, nem os jogadores do Braga parece que ligaram muito àquilo, e ontem tivemos o Flóculo Porto a jogar contra o Flóculo Famalicão, o Porto ganhou por 2 a 1 fora de casa, em Famalicão, mas uh, atrevo-me a dizer que o jogo não teve... Uh, um, o, o, o gravitas, a, 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 a solenidade que devia ter uma meia-final da Taça de Portugal, porque, enfim, as coisas assim não são feitas como eu acho que elas deviam ser. É difícil? É. Os calendários apertam? É verdade. Torna-se complicado ter datas para as equipas fazerem os jogos todos? Sim. Mas a questão aqui é que também a própria organização da competição complica as coisas. Quando mete duas meias finais, em vez de precisar de uma data, precisa de duas. E depois, em vez de duas, também a função dos interesses dos operadores, em vez de duas, são quatro datas. Enfim, isto acaba por perder. Já se sabe que uma coisa que se decide num dia é uma coisa, outra coisa que se decide em quatro dias não tem o mesmo efeito. Bom, é verdade que me atrasei hoje. Uh, e desde já vos peço desculpa por isso mesmo, uh, e este bocadinho que estive aqui a dar as minhas opiniões sobre os calendários foram também, foi também um bocadinho para que vocês fossem chegando, porque ontem eu cheguei a horas e havia muito pouca gente no arranque, já percebi que a malta já se habituou a esta ideia de que o futebol de verdade começa sempre com um ligeiro atraso. Uh, dada esta primeira, dado este primeiro recado, uh, vamos uh, então uh, entrar no programa uh, propriamente dito uh, e a primeira coisa que tenho para vos dizer hoje é que amanhã, amanhã vai ser sexta-feira, portanto hoje é quinta, amanhã é sexta e amanhã vamos ter um futebol de verdade uh, com... Não só com o live, o live chat aberto, porque o live chat está sempre aberto, todos os dias. Vocês podem continuar a participar através do live chat. A única coisa que deixou de acontecer foi uh, eu estar lá no live chat a tomar atenção àquilo que vocês iam dizendo. Porque deixei de ter capacidade para gerir uh, as frustrações e as embirrações uh, de meia dúzia. Se calhar nem eram meia dúzia, eram dois ou três, mas eram o suficiente, embora aparecessem com muitos nomes diferentes, porque isto é malta que é profissional da coisa, um, de malta que estava aqui só para estragar o, o, o programa. E, portanto, deixei de, de tomar atenção ao live chat no dia-a-dia, -dia, mas à sexta-feira estou lá no live chat. Qual é que é uh, o catch da coisa? É que para participarem em direto à sexta-feira, para estar no, uh, 
programa interativo da semana, um, têm que ser subscritores premium do meu Substack. E fica aqui em baixo uh, o endereço para lá chegarem, é tadeia.substack.com. Ontem fiquei muito curioso, porque o João Pico apareceu no... Eu depois leio o live chat todo no fim. E o João Pico, que até é daqueles que costuma cá estar com regularidade... Uh, veio, veio dizer ao live chat que já tinha estado a fazer as contas e isto dava perfeitamente a rentabilidade do programa para contratar moderadores. Uh, se me quiser mandar essas contas, eu depois terei todo o gosto em esclarecer e explicar-lhe por que razão é que assim não é. Mas o Substack é, de facto, onde eu exerço a minha atividade profissional, é o meu trabalho, vamos lá, uh, é o trabalho ao qual eu dedico uh, umas 50 horinhas por semana uh, e uh, todos os meus conteúdos escritos estão lá. Portanto, quem quiser uh, acompanhar, já sabe, pode chegar lá, tadeia.substack.com. Vou deixar aqui também um link para quem quiser uh, fazer a subscrição. Podem fazer subscrições gratuitas e não pagam nada, também não têm direito a tudo, uh, mas conseguem ainda assim ler todos os dias de manhã os textos das conversas de bancada, que são a minha crónica uh, matinal para todos os meus subscritores e conseguem ler pelo menos o primeiro parágrafo de todos os textos que vão apenas para subscritores premium. Se forem subscritores premium e para isso pagam 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem aproveitar o desconto da subscrição anual, aí sim têm direito a ler tudo aquilo que eu vou escrever daqui para a frente, tudo aquilo que eu já escrevi e que já lá está, e o Substack já tem, o meu Substack já tem um ano e meio, e além disso têm ainda a possibilidade de entrar no meu canal de Telegram, onde recebem os textos em áudio lidos por mim, para poderem ouvir enquanto estão a fazer outras, outras coisas, outras atividades do vosso dia-a-dia, -dia. e podem entrar no meu servidor de Discord, e o meu servidor de Discord tem conversas habituais, Uh, entre nós, entre os que lá estamos, uh, sobre futebol e sobre outras coisas da vida também. Portanto, são, já nos vamos conhecendo todos uns aos outros, também não somos muitos, uh, mas sobretudo aqueles que são mais ativos no Discord, uh, já vou sabendo quem são e hoje e todos os dias temos aqui uma pergunta do Discord, uh, uma pergunta que eu seleciono de uma chatroom que lá tenho, que se chama precisamente Perguntas do Discord, vou lá todos os dias, seleciono uma pergunta que os meus subscritores por mim lá deixam e respondo aqui, dessa forma, mantendo a interatividade. Mas já sabem, se quiserem estar em direto uh, com o live chat aberto no programa de amanhã, têm que ser subscritores premium do Subsex. Se não quiserem, ou não puderem, ou não tiverem essa possibilidade, ah, eu gostava muito, mas não consigo, ou então não estou para isso, não, tenho, não, não acho de todo que o jornalismo deva ser uma atividade profissional paga, os jornalistas deviam ser só bilionários que não precisam de ganhar a vida e, portanto, uh, uh, podem trabalhar de borla, se for uh, qualquer destas a vossa posição, o que é que têm que fazer? Amanhã conseguem ver o programa. Conseguem ver, só têm que esperar que acabe. Quando acabar, ele fica disponível no meu canal de YouTube. E se quiserem inscrever-se no canal para não perderem nada, também fica aqui e aí, para a inscrição do canal, não pagam nada. É só chegar lá e clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui. E depois de se inscreverem no canal, clicam em cima do sino, ativam as notificações e dessa forma não perdem nada do que lá se passar. Ou aqui se passar, porque é disto que estamos a falar. Vamos lá. Uh, todos os dias, uh, aqui no Futebol de Verdade, eu respondo a uma pergunta que vocês quaisquer que vocês sejam, sejam uh, subscritores do Substack ou não, estejam inscritos no canal ou não, tenham notificações ativadas ou não, uh, quem deixa perguntas na caixa de comentários do 
futebol de verdade, depois da emissão terminar, tem a possibilidade de ver a sua pergunta escolhida como pergunta na mus. E todos os dias eu trago aqui uma pergunta feita por vocês e respondo com todo o gosto. Hoje a pergunta na mus veio do Filipe Oliveira, porque é um, é um tema que me interessa bastante. E uh, o Filipe pergunta o seguinte. Guardiola gosta de reinventar sistemas táticos mais antigos. Eu, eu acho que toda a gente faz isso, Filipe, mas uh, vamos lá ver. Ontem, no jogo com o Arsenal, houve períodos que, em que apareceram a jogar em WM, curiosamente inventado por Herbert Chapman, treinador do Arsenal. Isto foi nos anos 20, mas do século passado. Não foi agora, já lá vão 100 anos. Com três defesas, dois médios e cinco avançados. Será que este sistema terá futuro? Um abraço, Filipe. Um abraço para si também. Vamos lá ver. Eu já vos falei aqui várias vezes, e aqueles que estão com mais regularidade já ouviram várias vezes, já me ouviram aqui várias vezes dizer que a linha de 5 no ataque é uma das tendências do futebol moderno. Quase todas as equipas de sucesso atacam com uma linha de 5. E, repare, para ir buscar esse 3-2-5, que aliás não era tanto... Uh, o, o, não, a pirâmide era o 2-3-5 eram dois defesas, três médios cinco atacantes, sendo que os cinco atacantes se dividiam entre uh, extremo-direito, interior-direito, avançado de centro, interior-esquerdo, extremo-esquerdo uh, mas para descobrir isso, não precisava de ir ao Guardiola basta ver, olha, o último jogo uh, de que eu fiz aqui crónica analítica, no meu substack, uh, que foi o Vitória Sport Clube Sporting, teve duas equipas a jogar assim Uh, o Sporting joga sempre assim. O Sporting... Uh, e isto porquê? Porque uh, cada vez mais também as equipas uh, têm posicionamentos diferentes consoante atacam ou defendem. Uh, no caso das equipas que jogam em 3-4-3, como é o caso do Sporting e do Vitória Sport Clube, que foi o jogo que eu fiz a crónica analítica na última jornada do, uh, da Liga Portuguesa, quando a equipa está a defender, uh, o que é que acontece? Os três centrais estão dentro, os dois laterais baixam para a linha dos três centrais, os dois médios ficam ali na frente e depois ficam os três atacantes uh, uh, um bocadinho mais à frente e aí, dependendo do sítio onde a equipa está a defender, das duas uma, ou defendem 5-2-3 ou defendem 5-4-1, porque uh, os dois atacantes exteriores, que acabam por ser mais interiores do que exteriores quando a equipa tem a bola, uh, muitas vezes vêm fechar por fora, uh, na mesma linha dos dois médios. Uh, vemos no Sporting, por exemplo, vemos isso acontecer muito com o Edwards e uh, Pedro Gonçalves na linha de uh, Ugarte e Morita. Uh, mas quando a equipa ataca, a coisa já se parece muito com o WM. Porquê? Porque os dois alas avançam e são eles que fazem uh, uh, os corredores laterais. São os extremos do WM. Uh, se, se pensar, e aqui então uh, uh, a comparação já não tem nada a ver, mas eu vou fazer uma na mesma. Pensa assim, Jesus Correia, Travassos, Peiroteu, uh, e agora, isto é, isto é uma vergonha não saber o nome deles todos, Jesus Correia, Albano, Peiroteu, Travassos e uh, Vasques. Não, Jesus Correia, Vasques, Peiroteu, Albano e, e enfim, eram estes cinco. Agora, a, a ordem já me está aqui a escapar, já foi há muitos anos e eu já não os vi jogar. Jesus Correr ao extremo-direito. Uh, se meteu lá o Gaio, o Gaio faz, em termos ofensivos, uh, o posicionamento que era o do Jesus Correia. Depois, uh, eu creio que o interior direito era o Manuel Vasques. Uh, se meteram lá o Edwards, ele faz, em termos de posicionamentos, aquilo que fazia o uh, Vasques. O avançado de centro era o Peiroteu. 
Uh, e se meter lá o Schermitt ou o Paulinho, ele faz em termos de posicionamentos aquilo que fazia. Enfim, isto a comparação é quase, uh, é quase um sacrilégio, porque a qualidade dos jogadores uh, é muito diferente. Mas uh, estou a falar de posicionamentos. Pensem só nisso. Depois, uh, o Travassos era o interior esquerdo. Uh, se meteram lá o Pedro Gonçalves, ele faz o posicionamento que era do Travassos. E, por fim, o Albano era o extremo esquerdo. E se meter lá o uh, Nuno Santos, ele faz em termos de posicionamentos aquilo que fazia o Albano. Eu espero que os sportinguistas não tenham ficado ofendidos, os mais antigos, com esta comparação, mas isto só para vos mostrar que esta capacidade das equipas para recuperarem aquilo que eram os sistemas mais antigos uh, é uma coisa que quase toda a gente faz hoje. Quase toda a gente hoje ataca de uma maneira e defende de outra maneira. Vemos muitas equipas, não é só o sítio do Guardiola, vemos muitas equipas uh, que atacam, imaginemos, em 4-3-3 e defendem em 4-5-1. Vemos muita, por exemplo, aquilo que está muito em voga no futebol português quando as equipas pequenas vão defrontar os grandes, que é defenderem muitas vezes com uma linha de 6 atrás. O que é que eles fazem? Quando atacam, não atacam em 6-3-1, uh, como defendem. Não. Quando, uh, eles o que fazem é... A defender, os defesas laterais fecham dentro, aproximam-se dos centrais. Os extremos, ou médios-ala, baixam uh, para fazer quase que de defesas laterais. E, portanto, assim se forma uma linha de seis atrás. Extremo-direito, defesa-direito, defesa-central, defesa-central, defesa-esquerdo, extremo-esquerdo. Estão seis. Ficam depois os três médios, médio-centro, uh, médio-interior-direito, médio-interior-esquerdo e o ponta-de-lança. É? Quando a equipa ataca, o que é que acontece? Os dois extremos sobem no terreno. E o que é que eles fazem? Deixam de ser defesas laterais, passam a ser extremos. E a equipa passa a atacar em 4-3-3, ou em 4-1-5, ou em 4-1-4-1. Uh, portanto, tudo isto é possível. Uh, e, cada vez mais, há uh, no futebol essa tendência para que... Isto não é sequer uma coisa recente, é uma coisa que tem 20 anos para aí. Para que as equipas defendam de uma maneira e ataquem de outra. Uh, não há de todo... O, o, não, não podemos chegar àquilo que foi o, o, o jogo do Manchester City ontem contra o Arsenal e dizer que o City jogou em 3-2-5. Não, uh, o City não jogou em 3-2-5. O City jogou em 4-3-3. Só que depois, quando a equipa uh, uh, tinha a bola, o Kyle Walker avançava. Uh, e ficavam três homens atrás, sendo que o uh, Rubem Dias aí era uh, defesa uh, central, o Akanji era defesa esquerdo, central esquerdo, vamos lá, vamos chamar-lhe assim, e o uh, Stones era defesa central direito, uh, quase que funcionava como lateral, tanto o Akanji como uh, o, 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 o Stones. O que é que isto depois ia fazer? Ia fazer com que, uh, em, em termos ofensivos, o Bernardo, que jogava como extremo direito, pudesse jogar muito mais dentro, muito mais próximo do Kevin De Bruyne e do Holland, uh, ficando o Grealish num lado e ficando uh, do outro, com o Dogan e o Rodri como médios, e ficando do outro, o Kyle Walker, a fazer todo o corredor. Portanto, isto significa que as equipas, cada vez mais, Uh, defendem de uma forma diferente ou se posicionam para defender uh, de acordo com um sistema diferente daquele que, uh, com que se posicionam para atacar. Uh, portanto, uh, não é de todo uh, o renascer do WM, o WM não me par... até porque o WM aquilo era sempre assim. Uh, as equipas atacavam em WM, defendiam em WM, mas o futebol era muito diferente há 100 anos daquilo que é hoje. Uh, bom, uh, respondida à pergunta do Filipe, espero que Filipe tenha ficado Uh, satisfeito com a, com a resposta, uh, mas uh, vamos lá então seguir para uh, a pergunta do Discord. Uh, já sabem, a pergunta na Muxo, o que têm que fazer é deixar na caixa de comentários 
uh, da emissão gravada do Futebol de Verdade uma pergunta qualquer, até pode ser as perguntas que estão a deixar por aí no live chat, eu não consigo recuperar as perguntas do live chat uh, para fazer pergunta na Muxo, mas consigo perfeitamente recuperar as perguntas, mesmo que sejam as mesmas, uh, que vocês me deixam na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade. Amanhã de manhã eu vou à emissão de hoje, vou lá buscar as perguntas que estiverem na caixa de comentários, escolho uma e ela automaticamente aparece no programa de amanhã como pergunta na Muxo. Uh, apesar de ser o programa da manhã um programa uh, aberto, com chat aberto, uh, mas uh, o, a organização do programa continua a ser a mesma. A única coisa que muda é que há mais interação e por isso o programa dura mais 10, 15 minutos. Agora, um, a seguir à pergunta na murcha, aparece a pergunta no Discord, que tal como já vos expliquei há bocado, é selecionada todos os dias também uh, dentro das perguntas que uh, os subscritores premium do meu Substack deixam uh, no, uh, no meu servidor de Discord, numa chatroom uh, propositadamente criada para o efeito. Portanto, uh, cá vai a pergunta do Discord de hoje. Vem do Luís Mendes. Olá Luís, bom dia. Uh, e o Luís, que é um dos uh, participantes mais ativos no Discord, uh, uh, deixa a seguinte pergunta. O Manchester United, aparentemente, irá fazer uma revolução profunda no plantel na próxima época, mantendo o treinador. Alguns deles, grandes jogadores, que com outros treinadores já renderam e renderão. No início da época, se continuar a correr mal, é treinador para a rua e, entretanto, desbaratou-se mais uns belos milhões. A pergunta é... O António Tadeia é a favor desta carte blanche ao treinador ou devia a direção definir as guidelines, isto é uma pergunta poliglota, da política desportiva? Ah, Luís, vou dizer muito claramente, sou totalmente a favor ah, de que seja o treinador a tomar as decisões. E vou explicar porquê. O Luís ah, vive em Moçambique, é português, vive em Moçambique, Uh, enfim, sei algumas coisas uh, da, da, da vida do Luís que ele vai partilhando connosco, sei que ele trabalha na agricultura, calculo que não seja uh, proprietário, uh, não sei, não faço ideia, se calhar até é, Luís, não sei se estás aí, uh, responde, por favor, uh, mas... Um, calculo que não seja proprietário, mas que seja funcionário ou técnico altamente qualificado ao serviço de uma empresa que está a desenvolver questões relacionadas com a agricultura em Moçambique. Agora imagino, Luís, eu não sei sequer se essa empresa se depende, isto já não sei nada mesmo, se depende do Estado moçambicano ou não, enfim, mas quer dizer, eu presumo que o Luís achará que do trabalho dele, quem sabe, é ele. Não é? Se ele é um técnico altamente qualificado no trabalho dele, como é o senhor Eric Ten Hag uh, relativamente a futebol, com que direito é que aparece um administrador qualquer e lhe vai dizer, epá, eu acho que a gente, eu da agricultura percebo zero, eu acho que a gente devia uh, plantar morangos uh, no inverno. Porque é no inverno é que eu acho que deve dar. E os técnicos depois dizem assim, ó oh, 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 senhor administrador, mas não, não dá, porque no inverno aquilo, as geadas e tal, calculo eu que seja por causa das geadas, eu sei que os morangos aparecem por esta altura do ano, não é no inverno. Uh, uh, não dá, mas não, não, mas eu quero, agora vou, era o que me faltava, estar-lhe a dar carte blanche a si, que é um técnico, 
uh, quando aqui quem manda sou eu, eu é que sou e depois você um dia destes vai trabalhar para outro sítio qualquer e aparece cá outro técnico que já acha que isto deve ser feito de outra maneira. A comparação é um bocadinho a puxar ao ridículo, eu sei que sim, mas uh, foi para enfatizar aquilo que eu acho relativamente àquilo que deve ser o poder dos treinadores no futebol. Ainda hoje de manhã, curiosamente, a propósito do Guardiola, nas conversas de bancada, escrevi sobre isso. Porque há muita ideia e há muita gente que gosta muito de dizer não, não, um bom treinador é o treinador que chega, adapta-se aos jogadores que tem e joga consoante os jogadores que tem. E eu digo, uh -uh, não. Um bom treinador é um treinador que tem uma ideia para chegar ao sucesso e depois, seja porque lhe é dada carta branca, seja porque uh, quem o contrata confia nele, porque se não confia nele, vale mais a pena não o contratar, vai recrutar jogadores que sirvam aquela ideia. Este é o melhor treinador de todos. Se conseguir ganhar, como é evidente, se depois fracassar na maneira de, nos jogadores que recruta e eles não se adaptarem à ideia que ele tem, então não, fracassou. Mas o princípio que eu defendo é este. Depois há outros patamares. Há o um patamar do treinador que chega e desenrasca com aquilo que tem. Agora, este não é o bom treinador. Este é o treinador que desenrasca. É o treinador que chega e, epá, isto não há maneira de fazer um bom trabalho, mas a gente aqui desenrasca-se. Esta é a visão uh, reativa da coisa. É assim, eu acho que a melhor maneira de jogar é tal, tal, tal. Mas com os jogadores que eu tenho, só consigo jogar tim-tim-tim. Portanto, vou jogar tim-tim-tim. Mas isto é para safar. Depois, se queremos fazer um trabalho consolidado, se queremos fazer um trabalho que uh, permita vir a ter sucesso no médio e no longo prazo, o que é que é preciso fazer? É fazer a coisa ao contrário. É partir da ideia para a sua aplicação. E não da sua aplicação, uh, ou do, do, dos meios que há para, para aplicar, para a ideia. Porque, assim sendo, de facto, é possível desenrascar. Mas não é possível desenrascar sempre. Não pensem nisso. E depois há, enfim, ainda o mau treinador. E o mau treinador é qual? É aquele que nem com meios, nem sem meios, não tem ideia nenhuma. Estes são os piores de todos. Mas, um, para dizer que... Ou para te dizer que... Porque nós, à medida que nos vamos conhecendo, já uh, vamos ganhando alguma confiança uns com os outros. Uh, para te dizer que, para mim... Num clube de futebol, quem tem que decidir acerca dos meios humanos são os técnicos. Agora, é evidente que acima dos técnicos há toda uma estrutura que se o... Imaginem que eu agora vou para treinador do Cruxense e digo assim, a pau, a malta, eu quero o Mbappé e o Holland. E eles dizem-me assim, ó oh, António, não dá. Vais ter que... Não, mas a minha ideia de sucesso passa por ter um avançado de centro uh, possante, que seja capaz, ainda com o Monte, vimos o Holland fazer, receber uh, e, com, com a marcação nas costas para disponibilizar e por ter depois um segundo avançado muito veloz, capaz de atacar a profundidade. Está bem, mas agora vamos ter que encontrar jogadores que, aos quais a gente consiga pagar dentro da nossa realidade. Portanto, mas é essa a missão de quem está acima dos técnicos. É enquadrar aquilo que são as ideias dentro daquilo que é a realidade, nomeadamente financeira, de cada, de cada clube. Porque uh, essa ideia de tem que ser as direções... Agora vem um presidente qualquer, uh, chega e diz 
Epá, eu acho que nós temos que jogar assim, assim, assado e assado. Este jogador não serve aquele é que é bom. E o treinador, se for um treinador, como deve ser, chega e diz assim, está bem, então agora, faz favor, senta-se aqui, faz a equipa, dá os treinos e dirige. Porque uh, aqui, no futebol, quem tem que mandar, do ponto de vista técnico, são os técnicos. Depois quem manda, do ponto de vista financeiro, são os administradores financeiros. Quem manda, do ponto de vista da condução política, são os administradores, são os presidentes. Uh, porque, eu, eu, para mim, é sempre assim. É cada macaco no seu galho e ponto final. Bom, uh, espero, Luís, que já, e imagino que a tua uh, opinião não seja propriamente igual à minha, um, porque senão não terias feito a pergunta. Perceba aí na tua pergunta uma certa, uma certa descrença relativamente à, àquilo que é ser dado o poder ao, uh, ao treinador. Uh, mas, de facto, essa é, do meu ponto de vista, a única forma correta de fazer as coisas. Agora, depois também, como é evidente, há treinadores com ideias, há treinadores sem ideias. Há treinadores com capacidade para operacionalizar essas ideias e treinadores sem capacidade para operacionalizar essas ideias através do treino. Há treinadores que uh, 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 conseguem perceber quais são os jogadores que melhor servem as suas ideias e outros que não que não conseguem, portanto aí um, há muitas e muitas realidades possíveis. Já entrou ali atrás o separador dos ataques rápidos, vamos a eles, porque uh, houve futebol ontem e houve futebol interessante uh, ontem, nomeadamente esse extraordinário uh, Manchester City Arsenal. Um, não foi, conforme já vi escrito uh, hoje uh, na imprensa inglesa, não foi o jogo do título, foi uma aniquilação. Uh, aquilo que se viu foi uma equipa do Arsenal uh, completamente impreparada para aquele patamar. E é normal. Se formos a ver, o Arsenal tem a equipa mais jovem da Premier League. Uh, o Arsenal, uh, no ano passado, ficou fora da Liga dos Campeões porque não conseguiu, nomeadamente, um, um último resultado que seria importante em St. James's Park contra o Newcastle United. Uh, e acabou por ficar fora das quatro posições de qualificação para a Liga dos Campeões, foi para a Liga Europa, e se no início da época tivessem chegado aos adeptos do Arsenal, e eu não sei se está aí o João Moreno ou não, uh, que é o mais famoso dos adeptos do Arsenal aqui na Tratula e do Futebol de Verdade, uh, se no início da época chegassem ao pé de si e lhe dissessem assim, ó oh, João, isto é segundo lugar com uma distância uh, confortável para o terceiro. O João assinava de cruz, logo, imediatamente, ele e quase todos os adeptos do Arsenal. Agora, a verdade é que, entretanto, o Miquel Arteta fez um excelente trabalho e conseguiu levar a equipa a patamares que não seriam de esperar. Houve jogadores a mostrarem-se a grande nível, Martinelli fez uma grande primeira metade da Premier League, o Gabriel Jesus, enquanto esteve, idem aspas, o Saka apareceu muito, muito bem, o meio campo com o Partey e o Chaka muito, muito bem também. O Odegord, enfim, um campeonato, uma primeira metade de campeonatos extraordinários. A defesa, enquanto teve o Ben White a assegurar a solidez a partir da direita, ao lado do Gabriel e do, e do Salibá, com o Zinchenko do outro lado, funcionou. O Ramsdale fez um excelente campeonato. Agora, a verdade é que aquilo, da maneira como estava, bastava começar a faltar um jogador aqui, outro jogador lá, para a coisa começar a vacilar. Não aconteceu com, quando o Gabriel Jesus uh, se, uh, se magoou, aconteceu quando o Saliba se magoou, o Rob Holding não está de toda a altura, uh, como há outros jogadores que depois foi vendo, apesar da entrada do Jorginho, apesar uh, da, da, do aparecimento de outros jogadores, mas a verdade é que o Arsenal não teve capacidade 
oportunidade para levar a coisa até ao fim. Ainda está à frente, atenção, o Arsenal ainda está em primeiro lugar do campeonato, mas depois de perder 4 a 1, e como perdeu ontem, completamente dominado, completamente atropelado uh, pelo Manchester City, já se percebeu uh, que, enfim, o Arsenal está à frente, mas tem dois jogos a mais. É preciso ter essa, ter essa noção. Uh, se o City ganhar esses dois jogos, passa automaticamente para... Aliás, basta ganhar um desses dois jogos para passar para a frente e para... Uh, neste momento é o City quem depende apenas de si próprio para ser campeão uh, inglês. Uh, o jogo foi uh, uma demonstração cabal de superioridade por parte do Manchester City e eu escrevi sobre isso hoje de manhã nas conversas de bancada e fica aqui o link para quem quiser uh, ler o texto. Uh, é uma bicada aos, aos gordiolistas mais fundamentalistas que há por aí que acham que só há, lá está, uma maneira de chegar ao sucesso. Não há, há muitas. É preciso é adequar a ideia ao, ao, ao plano e o plano aos jogadores que a vão executar. E isso Guardiola faz como poucos. Ontem aquilo que vimos foi jogar, de facto, com um nove tão verdadeiro quanto ele pode ser. O lance do primeiro golo é a demonstração daquilo que a estratégia do Guardiola para o jogo trazia, que é, ok, o Arsenal vai pressionar, é deixá-los pressionar, não conseguimos sair limpo, não faz mal, temos um avançado de centro que tem uma peitaça deste tamanho, tenho que fazer assim, é um bocadinho mais pequeno, porque senão não cabe no ecrã, é meter a bola na peitaça dele e ele depois vai ajeitar para as corridas, tanto do Bernardo Silva, que vem da direita para o meio, como do, sobretudo, do Kevin De Bruyne, que fez um jogo monstruoso. É o jogador que mais me enche as medidas no futebol a meio campo nos últimos anos. E eu já digo isto desde o tempo em que ainda andava toda a gente doida com o Eden Hazard e eu dizia, não, não, craque na seleção da Bélgica, é aquele uh, cenoura que ali anda, o Kevin De Bruyne ontem, uh, enfim, o jogo que ele faz uh, é um jogo de campeão, uh, e uh, isso percebeu-se na forma como ele marcou, deu a marcar, enfim, ter o Holland também é uma ajuda gigantesca, e este City, vou-vos dizer aqui, acredito uh, mesmo que o City vai conseguir ganhar a tripla este ano, ainda está neste momento, é o principal favorito para ser campeão inglês, está nas meias finais da Liga dos Campeões, vai ter pela frente o Real Madrid, não vai ser fácil, mas ainda assim acho que o City é superior e está na final da FA Cup contra o Manchester United, portanto pode ganhar três troféus. Mais futebol inglês de ontem, para tomar nota de mais uma derrota do Chelsea, ontem foi em casa com o Brentford, enfim, já não há muito a dizer relativamente a isso, de uma vitória do Liverpool em Londres contra o West Ham uma vitória polémica, porque houve muitos protestos por parte do David Moyes acerca da arbitragem. O Liverpool, com esta vitória, apanhou o Tottenham. Mas, atenção, ambos têm mais dois jogos e menos seis pontos do que o Manchester United, que é o quarto. Portanto, eu acho que os quatro que vão à Champions estão definidos. É Manchester City, Arsenal, Newcastle United e Manchester United. Ainda acho que o Man United vai passar à frente do Newcastle na classificação, mas creio que vão ser estes quatro. Depois vai ser guerra para chegar às posições de, de Liga Europa, entre o Aston Villa, o Liverpool, o Tottenham, enfim, há ali muita gente a brigar. Outra guerra vai ser cá em baixo para fugir à despromoção. Ontem, muito importante, a vitória do Nottingham Forest sobre o Brighton, 3 a 1, o Nottingham Forest a respirar um bocadinho, porque neste momento já são o Leicester City e o Everton quem estão abaixo da linha d'água, juntamente com o Southampton. Vai ser, vai, vai arder ainda muito ali no, uh, na Premier League, os lugares abaixo da, da, da linha d'água e os lugares para a fuga, à despromoção, para o Championship. Itália. O uh, Inter está na final 
da taça, ganhou ontem a Juventus por 1 a 0, já tinha dito aqui ontem, deixou de nos interessar muito, o futebol não é brilhante nem de uma equipa nem da outra, e por outro lado, já não são adversários dos portugueses nas competições europeias, o Inter já eliminou o Porto e o Benfica, a Juventus já eliminou o Sporting, portanto, como já não estão no nosso horizonte, já não são equipas às quais liguemos muito. Não, não, não vi rigorosamente nada do jogo, sei que o Inter ganhou por 1 a 0, que está na final, em princípio vai jogar na final com a Fiorentina, que já ganhou a primeira mão, lá está, lá também tem este flagelo das meias finais da taça a duas mãos, uh, já ganhou a primeira mão fora de casa a Cremonetza e, em princípio, vai carimbar a presença. Vamos ter, certamente, uma final Inter-Fiorentina uh, na taça de Itália. Na Espanha, uh, continuou a jogar-se esta jornada da, da, da Liga uh, e o Barça, que tinha visto o Real Madrid perder uh, em Girona por uh, 4 a 2, uh, devolveu a gentileza e foi perder a Madrid com o Raio Vallecano por 2 a 1. Uh, ainda assim, Creio que o Barça, lá está, vai ser campeão. Não acredito noutro desfecho. Uh, o Barça manteve os 11 pontos de avanço para o segundo classificado, que é o Real Madrid. Faltam 7 jogos e uh, eu acho que as duas equipas vão estar a gerir esta ponta final da época uh, da maneira como vão, vão conseguir. De resto, há para aí muita notícia de uh, mercado e deixem-me só chamar a atenção para esta, uh, que é, uh, vem nos jornais todos, uh, uh, a ideia de que o uh, japonês uh, Kamada pode estar a caminho do Benfica. Seria uma grande contratação para o Benfica? Acho, vou dizer, acho muito difícil que o Benfica consiga contratar o Camada. O Camada é um extraordinário médio atacante, pode jogar em qualquer das posições do ataque, com exceção de ponta de lança, creio que aí não pode, mas também pode fazer no esquema do, do Roger Schmidt, perdão, Pode fazer também uh, um dos lugares dos dois médios centro, embora não seja tão eficaz aí, uh, mas seria uma uh, substituição fantástica, por exemplo, para o Julian Draxler, que nunca chegou a pegar destaca na equipa do Benfica. Agora, muito difícil. O que é que se passou ontem? O Camada já disse que não renova com o Eintracht Frankfurt, uh, vai estar livre no final da época e, portanto, vai jogar uh, para onde lhe pagarem mais. Acreditarmos que... Uh, quem lhe vai pagar mais é o Benfica, enfim, é um uh, long, 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 long shot. Vamos a ver se vai ser assim ou não. Uh, eu, se fosse a vocês e se forem benfiquistas, não ficava assim muito entusiasmado e deixava a coisa assentar um bocadinho, porque acho uh, difícil, muito francamente, que o Benfica possa ser o clube que uh, dá melhores condições. A não ser que o Camada, de repente, seja muito amigo, ou do Morito, ou do Fujimoto, ou do, uh, ou do Soma, ou seja, de quem for, ele apeteça muito vir para Lisboa. Isso aí já já são outros 500, mas acho difícil, muito francamente, que isso venha, uh, venha a acontecer. Uh, de resto, uh, pronto, é isso, uh, vamos, uh, uh, visto o futebol de ontem, por acaso nem vi, se havia, uh, ainda não vi se havia muito futebol hoje, creio que não, que não há assim muita coisa a chamar-nos a atenção, também não vou conseguir ver agora, uh, creio eu, portanto, uh, mas se há, peço desculpa. Não vi, não tive tempo. Amanhã foi agitada aqui para estes lados. Uh, bom, um, e vamos então entrar no ataque organizado para vos falar uh, do, uh, do Futebol Clube Famalicão, Futebol Clube do Porto de ontem. Primeira mão da segunda meia-final da Taça de Portugal. Já, uh, já vos disse aqui no início do programa aquilo que eu penso relativamente a esta coisa das meias-finais da Taça de Portugal serem jogadas a duas mãos. Não gosto, não concordo, acho mal. Uh, acho que a taça tem que ser jogada num dia uh, e só admite a hipótese de um segundo jogo isso eu gostava, por acaso gostava que houvesse eu acho que a taça uh, até imaginemos aos quartos de final uh, de quartos de final já não devia ser jogada sempre no campo da equipa do escalão inferior 
a partir dos quartos de final devia ser jogada no campo que fosse sorteado. Uh, e, uh, eventualmente, até me passaria pela cabeça uh, que pudesse ser jogada em campo neutro, as meias finais, como se faz, por exemplo, em, em Inglaterra. Não me pareceria mal. Agora, duas mãos, não, não gosto. Ora, muito bem, já lá está o Braga, e, uh, tal como já vos disse aqui, passamos todos um bocadinho ao lado desta, desta, do apuramento do Sporting Clube Braga para a final da Taça de Portugal. É a uma, duas, a quarta presença do Sporting Clube Braga numa final uh, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. Enfim, uh, é basicamente o Braga anunciando não está lá. O Braga esteve em 2015 uh, e perdeu com o Sporting uh, nos penaltis. Esteve em 2016 e ganhou ao Porto nos penaltis também. Uh, e voltou a estar em 2021 e ganhou ao Benfica, na altura, por 2 a 0. Portanto, três finais para o Braga, duas vitórias, uma derrota, uh, mas o Braga nunca perdeu a final. Uh, se formos a ver, em jogo jogado, empatou duas vezes e ganhou uma. Uh, quanto ao Futebol do Porto, tem sido, de facto, o maior dominador da taça nos últimos tempos. Ganhou duas das últimas três, nomeadamente. Ganhou em 2020 e ganhou em 2022. Uh, em 2022 eliminou, uh, bateu o Tondela por 3 a 1, em 2020 bateu o Benfica por 2 a 1. Antes disso, nos últimos 10 anos, tinha perdido mais duas finais, com o Sporting e o Sporting Clube Braga, ambas nos penaltis, com o Sporting em 2019 e com o Sporting Clube Braga em 2016. Mas atenção, o Porto ainda não está lá. Pode dar-se o caso do Famalicão ainda vir dar a volta à coisa. Acho improvável, mas uh, é perfeitamente... Possível. O que é que tivemos ontem? Tivemos... É que o Porto, neste momento, há muito essa ideia de que o Porto está a jogar pouco. E uh, eu, inclusive, creio que foi na, 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 na RTP que já falei disso. Uh, o Porto, de facto, não está a jogar maravilhas. Olha-se para os jogos do... O Porto joga sempre o suficiente. Uh, e tem jogado sempre o suficiente para ganhar os seus jogos. Às vezes não é muito, de facto, porque às vezes também não é preciso muito. O Porto, neste momento, tem que gerir uh, calendário. E se está a querer recuperar pontos em relação ao Benfica, e eu recordo que há duas semanas estava a 10 pontos, agora está a 4, vai ter um jogo fundamental no próximo domingo, que é o jogo com o Boa Vista, no Dragão. Uh, e este jogo com o Boa Vista, atenção, é o derby do Norte, é o derby do Porto, é o derby da Invicta. Uh, o Boa Vista é uma boa equipa, portanto não é de todo um jogo que o Porto tenha ganho uh, à partida. Uh, e isso levou a que ontem, por exemplo, o Sérgio Conceição fizesse uma série de, 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 de poupanças. Entrou sem Taremi, entrou sem Evanilson, entrou sem Galeno, entrou sem Ugarte. Uh, é verdade que uh, entre, perdão, sem Uribe, eu passo a vida a chamar o Uribe ao Ugarte e o Ugarte ao Uribe. É uma coisa extraordinária. Entrou sem Taremi, sem Evanilson, sem Galeno, sem Uribe. Um, Galeno, Uribe, Taremi e Evanilson entraram depois durante a segunda parte portanto, uh, e nessa altura também foram de certa forma poupados alguns dos que jogaram de início isto é claramente o Sérgio Conceição a tentar manter a equipa com níveis competitivos de maneira a, a, a não facilitar nem num patamar nem no outro. Ontem chegou frente a um bom famalicão Uh, é preciso que, se, que isto seja... Aliás, o Famalicão ainda está envolvido na luta, eventualmente, pela qualificação para a Liga de Conferência. Uh, não está fora dela. Uh, pode ainda perfeitamente lá chegar. Se conseguisse ganhar a Taça de Portugal, entraria direto na fase de grupos da Liga Europa. Está mais difícil desde ontem, mas ainda é possível. Um, 
mas este é um bom famalicão, conforme digo, é um famalicão que assegura a sua ideia defensiva através da colocação em campo de três centrais, embora um deles jogue como defesa lateral. Há um bocadinho a ideia do uh, Arsenal do Arteta, uh, com o Penetra a fazer de Ben White, um central a jogar sobre a, sobre a direita. Uh, tem dois médios centro seguros, filtradores, uh, não passa muito jogo ali, Zaidu e Colombato, e depois, já o tinha dito aqui ontem, um bom avançado, o Cádiz, com uma linha de criativos atrás dele, onde eu realço a presença do Ivan Reima, que é um criativo, como há poucos no nosso, no nosso campeonato. Quanto ao Porto, apareceu ontem com um bom Namazo. O Namazo é dos jogadores que mais cresceu nesta temporada no futebol português. Esteve bem ontem. Namazo apareceu na frente com o Tony Martínez, sendo que o Porto avançou um bocadinho o Otávio relativamente àquilo que tinha sido o último jogo de, de, de campeonato em Passos de Ferreira. O Otávio apareceu a jogar mais na meia-direita, com o PP a jogar sobre a esquerda, com o Stefano Eustáquio e o Gruites a assegurarem a zona central do meio-campo. Uh, e o Porto chegou, é verdade, à vantagem uh, rapidamente. Já tinha tido uma boa situação por parte do Otávio numa jogada do, uh, do Dani Namazo, que veio a jogar mais sobre a esquerda, a fazer um bocadinho aquilo que faz o Galeno, embora se calhar um bocadinho mais dentro, uh, porque tinha o PP à sua, à sua esquerda, mas enfim, ele estava a fazer mais meia-esquerda, uh, o Porto num 4-4-2 mais, mais clássico ontem, uh, mas chegou ao gol do Porto aos 16 minutos, uh, através de mais um gol do Marcano, Marcano a confirmar que é um jogador fundamental uh, para estas bolas paradas uh, ofensivas, não foi de canto, foi de livre, livre muito bem batido pelo Wendel, pé esquerdo do lado direito, uh, não chegou o Luís Júnior, o guarda-redes do Famalicão, não creio que a culpa principal seja dele, acho que ali... Um, houve uma, porque a bola ainda assim vai muito alta quando passa na zona do, do, do guarda-redes ele pode até ter calculado mal a trajetória talvez devesse ter intervido uh, mais junto ao segundo poste porque a bola depois cai muito rapidamente para o segundo poste e aí vão dizer assim então mas vão deixar o Francisco Moura a marcar o Marcano que é o melhor jogador do Porto uh, no jogo aéreo, nas bolas uh, paradas ofensivas. E a questão não é essa. O Alicão faz zona nas suas bolas paradas defensivas. E fazendo zona, é normal que a zona onde estão os jogadores mais fortes no jogo aéreo seja a zona central, porque é aí que há mais perigo. Ali, quando a bola vai ao ponto de chegar ao segundo posto, como aquela é chegou... Um, eu não era de esperar, naturalmente, que o Francisco Moura ganhasse no ar ao Marcano. Seria de esperar, se calhar, que ele atrapalhasse mais um bocadinho para ele não conseguir cabecear tão bem. Mas uh, uh, o normal é que a bola não chegue ali em condições de poder ser cabeceada para golo. Seja porque o guarda-redes entende a trajetória e vai lá aparecer também para complicar as coisas. Seja porque, entretanto, para a bola chegar tão uh, limpa ao segundo posto daquela maneira, é preciso vir muito alto, isso é muito alto, não vem muito tensa, isso não vem muito tensa, não vem uh, muito rápida, isso não vem muito rápida, dá tempo para a equipa reagir. Portanto, acho que aqui há uma falha uh, coletiva da zona defensiva do, do Famalicão, mas uh, culpa nenhuma nem do Marcano, nem do Wendel, os dois muito bem no, no, no lance. A verdade é que o Famalicão reagiu bem. Uh, tem uh, um um cabeceamento do, do Riccieli com boa defesa do, do Cláudio Ramos uh, tem um livro do Ivan Reimer que é muito complicado para o Cláudio Ramos também uh, chega a meter, o Ivan Reimer chega a meter o uh, Yonder Cádiz em boa posição de finalização mas ele chuta ao lado uh, e o Porto nessa altura uh, estava praticamente só uh, a aceitar os golpes do adversário até que vem o golo de facto, um belíssimo cruzamento mais um do Ivan Reimer vem aquilo que eu vos digo, é jogador Uh, para, outros, uh, para outros voos, uh, 
uh, e a desmarcação perfeita no momento certo, no espaço, enfim, uh, estava 4 centímetros em jogo, de acordo com as linhas colocadas pelo VAR, um, para a uh, finalização do Penetra. Uh, aqui também, porque lá está, para haver um gol tem que haver sempre alguma falha, aquilo que me pareceu foi que o Wendel estava a fechar, a defender muito próximo do Marcano, e o PP não, não fez o movimento de aproximação que devia ter feito para impedir a entrada do lateral direito do adversário uh, em situação de, de finalizar. Ora, a partir daqui, o jogo manteve sempre muita intensidade. Foi um jogo muito intenso, uh, o que, uh, de certa forma, uh, vem contrariar as teses do, 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 acerca do cansaço. Uh, mas o Famalicão não voltou a, a ser tão perigoso como tinha sido Uh, enquanto o foco do Porto esteve, esteve em vantagem. O Porto uh, começou a mexer, ao intervalo entrou o Uribe, entrou o Galeno, uh, o golo ainda entrou uh, antes das entradas em jogo do Taremi, do Evan Nilsson e do André Franco, uh, mas uh, uh, acabou o Porto por marcar o 2 a 1, Belíssima jogada do Galeno, entretanto, a meter a velocidade no corredor esquerdo que ele mete sempre no jogo do Flóculo Porto. E depois também mais uma excelente desmarcação do Tony Martínez. O Tony Martínez é um jogador uh, muito interessante. Porquê? Porque é jogador que dá largura e é jogador que dá profundidade. É um avançado centro pulsante, mas ao mesmo tempo muito móvel. Não é tão certeiro quanto se calhar deveria ser para ser titular do Futebol do Porto, e por isso mesmo não é, mas ainda assim é um excelente, e eu escrevi sobre isso no último fim de semana, uh, acerca dos, dos jogadores que estão uh, mais próximos do golo nas equipas principais do futebol português, é um excelente avançado de recurso. Uh, ontem foi avançado titular, acabou por ser ele a fazer o gol da vitória, curiosamente contra o Famalicão, uh, que, uh, que já foi a primeira equipa dele uh, em, em Portugal, uh, e onde ele já tinha marcado, inclusive, na época passada para o, para o campeonato. Uh, portanto, parece que se sente mais à vontade ali em uh, Famalicão. Fez uma belíssima desmarcação em diagonal, aparece à frente do Richel e o Richel deixou-se surpreender, portanto, aqui também alguma dose de culpas por parte do central do, do, do Famalicão, fez o 2 a 1 e daí até a final o Porto a controlar, não teve muito mais problemas para assegurar esta vitória. Não está na final ainda, atenção, vai ter que manter este resultado uh, no jogo da, da segunda mão, uh, precisa de não o perder, pelo menos em casa com o Uh, com o Famalicão, mas uh, todas as condições uh, para o foco do Porto estar uh, em mais uma final da Taça de Portugal e volto a dizer, o Porto esteve em três das últimas quatro finais. Uh, portanto, uh, só falhou uma, foi a de 2021, uh, quando a final foi Braga-Benfica. De resto, em 22 ganhou a Tondela, em 20 ganhou o Benfica, em 19 perdeu com o Sporting. Um... Isto também, enfim, não desfazendo das possibilidades do Famalicão chegar à final, mas a verdade é que não têm sido muito habituais uh, as proezas de equipas menores do, do nosso futebol. No ano passado esteve lá o tom dela, é verdade que sim. Uh, em 2018 tinha estado o Aves uh, e uh, em 2014 tinha estado o Rio Ave. De resto, só tivemos Floco do Porto, Benfica, Sporting, Sporting Clube Braga ou Vitória Sport Clube, nos últimos 10 anos. Foram uh, estas cinco equipas que dominaram a Taça de Portugal e, em princípio, vamos ter duas destas equipas dominadoras na final deste ano. Um, se forem equipas uh, que, uh, à partida, tenham garantido uh, a presença na Liga dos Campeões, o que é que isto significa? Que o quarto classificado do campeonato, que à partida também será o Sporting, vai ter entrada direta na Liga Europa. Portanto, de certa forma, tivemos os Sportingistas a torcerem por Sporting Clube Braga e Flóculo Porto nas meias finais da Taça de Portugal. Estamos a chegar ao fim. Um, amanhã, já sabem, vamos ter 
Futebol de Verdade com interação com o Live Chat, portanto, o Futebol de Verdade de amanhã, em direto, será apenas para os uh, que fazem o favor de contribuir com um valor simbólico todos os meses, 5 euros, para uh, a minha atividade como jornalista profissional. Uh, aqui neste link que está a passar em baixo, tadeia.substack.com. É, é um dos privilégios que têm, aqueles que são subscritores premium do meu Substack, uh, é poderem participar em direto no Futebol de Verdade de sexta-feira. Amanhã de manhã, por volta das 10 Uh, todos aqueles que são subscritores premium do meu Substack vão receber um link convite para poderem ligar-se em direto. Todos aqueles que não são, ou porque não podem, ou porque não gostam, ou porque acham que é caro, ou porque uh, acham que isto dos jornalistas serem pagos para trabalhar é uma coisa que não devia acontecer, uh, pois podem ver o programa na mesma. Eu não vos levo a mal, estão no vosso direito, o mundo é livre, uh, e porque houve aqui muitas bocas acerca da liberdade, ultimamente que, enfim, não é franqueada à porta, há quem quer vir. Bom, uh, podem ver na mesma, só que podem ver a partir desta hora, mais ou menos. Que horas são agora? Uma e meia. Pronto, à uma e meia o programa estará disponível no meu canal de YouTube para quem quiser ver. Participar é que não, é mesmo só para quem... Uh, é como ir ao teatro ou ao cinema. É só para quem compra bilhete. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Muito obrigado por terem estado aí. Um, deixem, por favor, o vosso like. Deixem perguntas. Uh, na uh, emissão, na caixa de comentários de emissão gravada e amanhã então uma ideia e meia, cá estarei de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade Muito obrigado e um resto de bom dia a todos Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30